0: 亚太报道
1: 。各位听众朋友好，今天是北京时间七月八号，星期六，我是韩青。这次节目的主要内容有：美国财长耶伦会晤中国总理李强，美中关系的彩虹出现了吗？中国经济多云转阴，蚂蚁金服被罚巨款后转入常态化监管。本台推出特别报道，纪念七零九大抓捕事件八周年。中国网信办拟定新规，禁止公众匿名发帖。欢迎您收听亚太报道。本周五正在北京访问的美国财政部长耶伦与中国国务院总理李强举行会晤。李强有关。风雨过后定见彩虹的比喻引发舆论热议。那么，美中关系的彩虹出现了吗？请听记者唐媛媛的报道。
2: 七月七日，美国财政部长耶伦与中国总理李强会面。据路透社报道，耶伦在会上强调，他希望美中间能透过公平的规则良性竞争。李强则表示，世界需要总体稳定的中美关系。他还表示，耶伦到访时，北京的天空出现了彩虹，这预示着美中关系历经风雨后，也有希望看到彩虹重回正轨。在李强与耶伦会面的同时，中国国家主席习近平正在江苏与南京视察。习近平在视察时强调，中国应该注重关键技术研发，自立自强。对此，美国阿德菲大学文理学院院长王维正在接受本台采访时表示，这显示美中两国已经进入完全竞争状态
3: ，竞争的局面会越来越加强。那有一点很重要的不同就是，美国的话是希望说。中国能够同意这个华府定义的所谓的竞争的关系，那最主要的话是要定义一些规则。这些规则的话是符合法治，还有符合这个国际组织规范的一些规规则。比如说像中国的话，它有很多非市场的这个障碍。这些非市场障碍，的话完全是取决于国家哈，就、这个、state actor， 它非常的那个随性，没有没有一个这个呃相对来讲是公平的一个竞争环境。反而是给这个中国的公司一些优势。美国是希望说，呃，我们做一套，然后讲也是同一套。可是中国的话是不讲，但是它同样在做。
2: 美国圣托马斯大学国际研究与当代语言学系系主任叶耀元也认为，尽管耶伦此行出访希望向北京传递友善信号，但是此行并不会改变美中竞争的方向
3: 。他们谈了很多东西，但是谈不出一个实质的结果嘛。也就是拜登政府现在的态度，其实，在竞争这方面，他并没有放弃。但是，同时间，他当然也是认为，能合作的地方，我们还是可以合作的。不过，这个前提是，中国必须要跟美国一起配合来做这样的一个合作啊。所以，我觉得以目前的形势来看的话，双边的竞争还是远大于合作，而且，甚至是能合作的部分，也会越来越小。
2: 另一方面，路透社周五引述知情人士披露，美国上市公司会计监督委员会在近期已经在香港展开了对中国在美上市公司的会计审查。王维正表示，美国上市公司会计监督委员会选择在此时审查中国企业的会计资料，将会加重北京对华盛顿的怀疑。
3: 平常情形哈，越南可以讲说，我们让你把你的那个呃、那個、会计的制度啊，把它现代化，这个是有助于。呃，投资者对你公司的信心，这样的话有助于你在西方吸引资金和技术，这对你来讲是好。平常情形的话，这种说法应该是可以通过，但是现在的话，中国不相信。现在美国讲什么话，中国都认为说它是在抑制它
2: 。自由亚洲电台记者唐媛媛华盛顿报道
1: ：自二零二零年蚂蚁集团上市被叫停后，这一互联网领域的民间龙头企业一直受到中国金融管理部门的监管整顿。本周五，中国证监会正式宣布对蚂蚁集团及旗下机构罚款七十一亿元人民币，并转入常态化监管。中国民营企业的发展前景也再次蒙上阴影。请听记者金伟的报道
4: 。中国证监会七日晚间发布公告，蚂蚁集团及旗下机构被处罚款高达七十一点二三亿元人民币，该金额低于早前外界预期。路透社指出，这标志着中国政府结束了对这家龙头金融科技公司长达数年的监管整顿。相关罚款主要针对蚂蚁集团及旗下机构过往年度在公司治理、金融消费者保护、参与银行保险机构业务活动、从事支付结算业务、履行反洗钱业务和开展基金销售业务等方面存在的违法违规行为。此外，蚂蚁集团还被勒令关停相互保业务，并依法补偿消费者利益。疫情三年至今，中国经济并未如期迅速反弹。相反，伴随制造业指数下滑、消费疲软和失业率上升，中国当局此次针对蚂蚁集团的高调处罚，凸显民营企业的处境正在持续恶化。证监会公告还表示，下一步金融管理部门工作重点从推动平台企业金融业务的集中整改，转入常态化监管。蚂蚁集团随后在声明中回应说：“蚂蚁集团对行政处罚决定书诚恳接受，坚决服从，并将进一步夯实合规治理水平。”旅美经济学者秦鹏认为，中国金融管理部门此次天价处罚蚂蚁集团具有标志意义，而当局打压民营企业的政策仍在持续。选择了
0: 这个一轮来访华的这个时间来来罚款。我觉得可能还是要给国际呃市场释放一个信号，因为蚂蚁的话呢是互联网企业、中国的民营企业一个代表，所以呢它要释放说，呃以后的话呢可能需要呃就相对来讲放松了吧。我觉得它需要释放这样的信号，借此呢去再吸引外资
4: 。他分析说，人质大于法治的中国市场环境如果不改变，仅靠释放宽松信号很难挽回外国资本的信心。从事金融工作多年的中国民营企业家胡立任告诉本台，蚂蚁集团遭打压是因为参与金融服务，动了中国政府的蛋糕。他说：“
5: 经济还是次要的，主要就是它变成了巨无霸以后，它对政府产生直接的政治影响。它越大的越有钱，它越是有话语权。有很多的这个政府的这些官员都围着它转，甚至可以为了他这个企业，政府为他制定某些相关的政策。
4: ”自从二零年蚂蚁上市受阻后，创始人马云就放弃了对集团的实际控制权，退居幕后。据悉，马云近期在东京大学任教，还表示有更多时间待在中国。胡狸人分析说，中国民营经济已死，而像蚂蚁集团这种大体量的私营企业，最终只会走上公私合营的老路。路透社报道指出，此次针对蚂蚁集团的罚款是中国有史以来对互联网公司开出的最大罚单之一，将有助于该公司获得金融控股公司牌照，从而重启上市计划。但对更广泛的科技行业而言，这笔罚款也标志着中国当局对私营企业的残酷镇压迈出了关键一步。最后，亚洲电台记者金伟华盛顿报道。从
1: 二零一五年七月九号起，中国政府在全国范围内大规模抓捕了将近三百名人权律师和维权人士等。然而，八年过去了，这些已经获释的律师却面对更大力度的逼迁、边控等压迫，更有律师二次入狱，甚至面临更长的刑期。对于他们和一直被株连的家人而言，七零九的八年抗战至今仍被告终。本台记者吕希制作了两集专题，以下先请听上集，由七零九人权律师李和平和王全章诉说他们八年来的经历，请听记者吕希的报道
6: 。七零九这个事情发生
7: 以后，我被拦腰打断，就是整个我的事业被摧毁了。不是，八周年，大家都说啊，大家都回家都各自抱孩子去了，谁管那么多？他非要逼切，他口口声声的说希望法治，那么就是我们这些律师是真的去引领法治，去追求法治，在法治快要接近的时候，他害怕了。七零九并没有在我们的我的丈夫回到家
6: 中而结束，走了也不让走。七零九他抓捕过去八年了，然而对于被捕律师。和一直在抗争的家属而言，七零九事件却仍然像梦魇一样一直缠绕着他们。李和平仍然记得，一五年七月十号当天，当时手机上已经不断传来同行被带走的消息。他一到律所楼下，就被一群国宝便衣包围，再把他押回家中搜查。当时他还以为这次被带走和以往的情况没有什么不同
7: 。呃，在中国做律师呢，这个风险是一直是存在的。都被抓过，被失踪过，那个时候好像是说还算是,是挺震惊的吧
6: 。不过他没有想到，这一波大抓捕牵连将近三百人，涵盖律师、维权人士、访民、基督徒，甚至家属，范围覆盖全国二十三个省份。在刚开始的那段时间，他不断被蒙头转移地点，这也是不少七零九被捕者的共同经历。而他们一样经历酷刑，被折磨成活死人
7: 。我觉得第一恐怖的就是他让你吃药，灌你药，你也不知道吃的是什么药，反正就是，具、就、体、是、第一天就让你,让你吃药，吃很多种药。第二个呢，就是说长期让你站，保持一个站姿。还还有就是说他在里面就是说不让你吃得饱，不让你喝水，还有就是说呢，在看守所里面，他给你我给我冻得够呛，整个是一个系统性的酷刑。
6: 被捕一年半以后，李和平为天津市检察院控以颠覆国家政权罪。我他表示，当时负责办案的所有人都知道这是一个冤案，真正主导的是7零九专案组，而整个闭门庭审的过程都被要求严格按照剧本进行。另一位被捕的七零九律师王全章，却拒绝配合演出这一场七零九大戏
7: 。他们在这种案件最在乎什么？他们追求所谓的“一百分儿”，完美的判决有几个要件，比如说，人大代表、政协委员、新闻记者参加旁听、辩护律师充分辩护、当事人认罪伏法不上诉，然后在电视上表态，他们就要追求这个效果。但是我。根本就不会给他做这样的配合
6: 。天津市二中院违反规定，一再延后他的案件审讯，使他成为七零九案最后一人。他一直到二零年四月五号才出狱，失去自由将近五年，而他的律师执照也被吊销
7: 。七零九这个事情发生以后，我被拦腰打断，就是整个我的事业被摧毁了，我过去的经验全部被作废。
6: 而从今年四月开始，当局大幅度提升对他们的打压力度。短短两个月，王全章一家就办了十三次家。被问到是否想离开中国，王全章的回答是肯定的。不过，夫妻二人尝试申请护照，都一直被拒绝。同样被逼迁的李和平一家，血然成功办理护照，却在机场被拦截，被贴胶被监视，被逼迁，被编控。而宇文生律师更是二次被捕。而许志荣和丁家喜两位人权律师，早前都因为厦门聚会案，分别被重判十四年和十二年，比七零九案的最高刑罚更重
7: 。你说这七零九接受了吗？对于王全章一家和我的一家，这公开的就是说，等于就是把我们想驱离北京，这都、就是全世界自己就是就是大家众目睽睽之下，他们是明火执仗的违法。
6: 啊，对李和平而言，七零九事件成为了中国法治倒退的开端
7: 。这个七零九案件，你使中国的就是说改革开放的两大成果灰飞烟灭了。就是说哪两大成果呢？一个法治建设成果和经济建设成果。我认为就是说是这七零九案件的很大的这种呃社会危害。
6: 不过，李和平仍然坚信，一个国家要往好的方向发展，法治不可或缺。他引用已故中国律师泰斗张思思的一句话：“人权才是一个国家最大的面子。”自由亚洲台的记者吕希报道：中国国家互联网信息办公室
1: 在七月七号发布了名为《网络暴力信息治理规定征求意见稿》的文件，表示网络信息服务提供者。应当加强对网络社区板块、网络群组的管理，禁止创建以匿名投稿、隔空喊话等名义发布导向不良等内容的话题板块和群组账号。请听记者孙成的报
0: 道。曾担任新浪微博内容审核员、现居美国的刘立鹏表示，这份文件存在着定义模糊的问题。
8: 他没有非常明确的去说出来具体怎么操作。你像是之前的那些，就是如何审核评论的，他会有非常细节的这种，呃，包括他创造出来这些词怎么去定义，在网信办的，哪怕是草拟的那些法规里面都会有说明。这个就比较模糊
0: 。目前，中国知名问答网站知乎已在七月七日当天宣布将下线匿名功能。在知乎发布的通知中，表示为保障社区内的良性讨论。知乎已在最新版 APP 中完成匿名功能下线的开发，预计在七月十四日上架各大应用商店。而知乎的匿名功能也会在新旧版本的 APP 端和电脑端正式下线。记者已向知乎发送邮件，试图询问知乎下线一事是否与中国网信办推出的文件有关，但截止到记者发稿时，邮件尚未得到回应。刘立鹏表示，这样的做法实际上并不能防止网暴。而是会助长网暴，他说：“这个其实跟前台显示 IP 完全是一个意思，就是要把你的在前台上的匿名性给
8: 禁掉。你要面对的不仅仅是网站的审查人员，不仅仅要
0: 面对的网警，你要面对所有的爱国网民，他们随时可以把你揪出来，举报到你单位。”中国网信办发布的《网络暴力信息治理规定》征求意见稿表示，该规定所说的网络暴力信息是指通过网络对个人集中发布的。侮辱、谩骂、造谣、诽谤、侵犯隐私，以及严重影响身心健康的道德绑架、贬低歧视、恶意揣测等违法和不良信息。一名出于安全考虑未透露姓名接受本台采访的知乎用户表示，在他看来，下线了知乎的匿名功能，会令他更加不敢说话
8: 。之前还能对中国的一些负面现象匿名说几句阴阳怪气的话，现在不让人匿名了，只能让人更不敢了，因为害怕被人。更容易查到。现在估计知乎的用户也会流失一批
0: 。刘立鹏表示，实际上在中国，所有人在后台都是多重实名的。他告诉记者，就比方说 IP 地址的实名，很早就有
8: 了，尤其是这五六年内吧，他们逐渐完成了手机实名这种电信实名制。所以，我们看到最后，他们一关，也就是要求所有的社交网络必须得通过手机号验证才能够使用，他就完成了这种多重的一个实名。
0: 他也认为中国网民的隐私泄露问题非常严重，而这样的后果是
8: 很容易造成网民互相网暴。尤其是我知道你是谁的话，那我更会倾向于网暴你，举报给你单位
0: 。根据中国网信办发布的通知，《网络暴力信息治理规定征求意见稿》的意见反馈截,截止日期被定在了今年八月六号。记者也已向中国网信办发送邮件，试图询问关于这一意见征求稿的更多详情，但截止到发稿时没有得到回复。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
1: ：中国山东、山西、河南、河北四省份高考考生众多，一流大学名额竞争激烈。近日，有网友虚拟了一家面向四省的综合性大学，却在网络上引发激辩，相关讨论贴文随即遭当局封杀。请听记者高峰的报道
5: ：山东是中国的人口大省，曾在该省一所大学念研究生的孙富贵。对于山东和邻近省份教育资源竞争激烈，体会深切。几个省份人口也确实多，招生从从百分比来说肯定是低的。北京，呃，一个普通孩子，我可能进个二幺幺啊，在山东、河南，一个普通孩子可能只能进个普通本科。孙富贵认为，与山东等省份相比，北京等一线城市的学生赢在起跑线。像北京啊、上海这种师资力量强大。各种配套设施完善，你在其他地方，不管是高高中还是从配套上、师资和这个各种硬件，差距是巨大的。我的意思，在高考之前，我们那些基础教育和初级教育，呃，我我们需要更多的资源的均等。近日，一些有类似看法的中国网友在网上虚拟的一家面对山东、山西、河南、河北的综合性大学——山河大学。校址选在四省交界之处，网友还发挥创意，设计出山河大学的官网、招生简章、校训、校徽等，声称要在一年内超过清华和北大等名校。有关建议在网络上引发热烈讨论，其后网友发现涉及山河大学的微博、知乎话题遭到封锁。网友建立的群组也被强制解散。与此同时，中国教育部副部长吴岩七月六日在记者会上回应说：“关注到山河大学的问题，将不断优化高等教育资源的布局结构，也支持中西部地区扩大高等教育资源规模。”独立学者吴作来认为。中国各省市教育资源分配不均固然有历史因素，但主要是制度所造成。网友的建议是出于善意，城乡
3: 差距就非常大，农村的孩子上大学就越来越少，地区发展也是不平衡。首都上海这些大城市得到了更多的教育资源，这几个省人口特别多，人口的、呃、基数特别大。所以他们这个竞争呢、啊、更为激烈，上大学的机会肯定就会比较少了嘛。同学们把这些事情提出来，实际是很有意义的
5: 。吴作来说，当局本应聆听同学的建议，并做出相应的承诺改革，现在却反其道而行。吴作来警告说，当局的态度只会加深同学的不满和愤怒，严重的话可能会引发学潮。自由亚洲电台记者高峰香港报道
1: 。近日，网络流传一则有关北京马驹桥零工市场降薪的消息，引起热议。本台就此查询当地劳务中介，披露：目前不要说工人找不到工作，劳务市场更处于饱和状态。请听记者黄春梅的报道
9: 。经济观察报在马驹桥采访一名临时工李忠，凌晨四点二十分才刚结束十二个小时的快递装卸工作，立刻又来到马驹桥商业街旁的银行门口，希望能提前寻到新一天的工作机会。李忠发现，今年工价经历了一步步下滑，中介们能提供的日结活数量也在缩减。以快递装卸零活为例，近半个月晚班，也就是十二个小时的工价只有一百七十元。仅仅一年前，日常工价还在两百元以上。李忠说，相比疫情期间，现在找活的人太多了，每天一百人中一半以上都找不到活，而且每天如此，所以中介们有恃无恐地报低价。本台致电位于马驹处的一处人力资源公司，了解目前零工市场的行情。一天有没有一百八呢？没有，世杰的现在印刷厂白班一百五，夜班一百六。文章里提到，马驹桥劳务市场四十五岁是一道巨大的分界线，劳务中介据此把零工们分流至不同的工作领域。本台进一步询问劳务中介，如果是三十五岁男性求职，是不是能获得工作机会？劳务中介停了几秒，抛出了一个对临时工来说难得的长期工作机会：八个小时二百二，十二个小时二百四。是不是工作很紧啊？也不用说
1: 是
7: 他们找不到工作，是现在市场处于现在基本饱和状态。
9: 当农民工仍在为饭碗挣扎时，近期中国官媒却热衷于宣传西方国家生活困难。新华社说，七分之一英国人吃不饱，美国有百分之二十五的成年人饿肚子，澳大利亚、加拿大也不能幸免。资深评论人士郑旭光在《本台亚洲很想聊》节目中指出，中国的官媒，尤其是新华社，是从宣传部网信办统一安排宣传活动。稿子是经过挑选，字斟句酌。他认为这是官媒在打预防针，连英国那样的国家都有七分之一的人吃不上饭。如果周遭有人因为营养不良饿死，人们心里马上有了缓冲。根本不是说
3: 二零二一年脱贫的概念，也不是什么脱贫赤贫的概念，就是饥荒，饥荒正在酝酿。
9: 台大政治系名誉教授明居正在节目中指出。当年中共搞人民公社、推大跃进，接着就三年大饥荒，饿死人。当时媒体的宣传是这样形容：大丰收到不能想象的地步，食物粮食堆得像小山一样，猪养到比牛还要大。在就业、出口、消费都遇阵乏力之际，中国国务院总理李强六日下午主持召开经济形式专家座谈会，指出。中国正处在经济恢复和产业升级关键期，要围绕稳增长、稳就业、防风险等，抓紧实施一批针对性、组合性、协同性强的政策措施。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
1: ：去年被法院判处死刑缓期执行的中国正部级官员傅正华，其位于北京的天坛公馆一号楼房产，本周四被挂牌拍卖。该豪宅起拍价近两千万元人民币，比起市场价格要低六百万元，但无人投标。请听记者古婷的报道
10: 。此次拍卖的是傅政华其中一套位于北京市崇文区幸福大街的天坛公馆一号楼一单位六零二室，四室两厅，总面积达两百三十六点零七平方米。起拍价为 1967.38 万元。北京多个房地产中介对该房产给出的市场预估价均在2500万元以上。7月6日，红星新闻记者从知情人士处获悉，该房产的原主人系全国政协社会和法制委员会原副主任傅政华。一名房产中介在6日下午告诉记者，目前该房源围观者较多。但第一天还没有人报名竞拍。北京一房产中介宋先生周五接受本台采访时说：“傅政华的房子没有人敢买，也不敢住。东城区崇文门那边，这个是清华的位置，是一个贪官污吏住过的，感觉总不如
7: 一个正常的房子好吧？还有就是这个你买了那个也都会成为关注的一个焦点，有点一个社会地位的人啊，不会去碰这个。”属于特殊的民况
10: 。傅政华曾任北京市公安局党委书记、公安部副部长、司法部部长。他还出任中央防范和处置邪教问题领导小组副组长兼六幺零办公室主任，参与了镇压法轮功学员。二零二零年五月起，任全国政协社会和法制委员会副主任。二零二一年十月，因涉嫌严重违纪违法，接受调。查。次年九月，被指控受贿一点一七亿元，并由长春市中级法院判处死刑，缓期两年执行，并没收个人全部财产。江苏宜兴实事评论人士张建平对本台说：“目前房地产市场疲弱，很多人都在降价卖房，而不是买房。
7: 有这么多钱的啊人基本上都是不大干净的人。还有一个呢，就是现在房地产不景气。”对于傅振华被判死缓，这个呢，啊、呃，他被啊受贿罪，啊徇私枉法罪，啊、呃、滥用职权罪，三罪并罚判。傅振华的房子最后还是会拍出去的
10: 。北京业内人士孙先生认为，买家不敢接盘傅振华距离天安门广场仅数公里的豪宅，主要还是担心树大招风。自由亚洲电台记者古婷报道。
1: 最后，我们再来关注一下最近发生的热点事件。综合消息，中国海关总署进出口食品安全局负责人七号表示，为防范受到放射性污染的日本食品输华，保护中国消费者进口食品安全，中国海关禁止进口日本福岛等十个县都食品。海关总署还表示。国际原子能机构近日就日本福岛核污染水排海方案发布的综合评估报告，未能充分反映所有参加评估工作各方专家的意见，有关结论未能获得各方专家一致认可。日方在排海的正当性、净化装置的可靠性、监测方案的完善性等方面，还存在诸多问题。综合消息，中国外交部发言人汪文斌六号在例行记者会上宣布，应国务院总理李强邀请，所罗门群岛总理索加瓦雷将于七月九号至十五号访问中国，并赴江苏、广东参观访问。美联社的报道认为，这凸显了美中在南太平洋地区竞争影响力的加剧。综合消息：美国华尔街投行高盛近日下调中国一些标杆股份制银行和国有大银行的评级，引发市场悲观情绪。虽然高盛事后澄清并非唱空银行股，但中国官媒《证券时报》七号仍发文误读中资银行基本面不可取，点名批评高盛。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了。感谢您的收听，我是韩青，我们下次节目再会。